Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. I dagens avsnitt så pratar jag med Nina Campioni. Nina har många strängar på sin lyra men jag tror att hon är mest känd för allmänheten för att hon driver podden Vattnet går. Det är en podd som handlar om förlossningar och jag har gästat den för ungefär ett år sedan. Ninas man Simone är från Italien och tillsammans med sina två barn Essie som fyller nio och Rocco som fyller sex så bestämde de sig för att testa att bo ett år där. Det här tycker jag är så himla härligt när folk tar chansen som livet ger dem. Jag kan verkligen tipsa om att läsa Ninas blogg på Motherhood. Hon är, är uppdaterad väldigt regelbundet och det är superkul att få lite glimtar i det italienska familjelivet. När jag pratar med Nina så känner jag att jag blir jätteavundsjuk på de italienska föräldrarna som kan ta med sig sina barn precis överallt på restaurang på bröllop, på fest och de känner sig mer än välkomna och barnen uppmuntras att följa med men jag blir inte så avundsjuk på att det tydligen är okej okay, enligt italiensk lag att ha hela 27 barn i en förskolegrupp med bara en stackars lärare. Ni ska snart få höra hela intervjun och samtalet med Nina men först, veckan som gott. Det är söndag kväll och jag ligger och lägger hädda. Jag och Victor har haft ett barnfritt dygn ute på vårt eh, landställe. Och Hedda har varit med sin morfar och massa släktingar. Och det är så himla gulligt och rörande. Tanken på att hon är en egen individ som har ett eget umgänge med sin släkt och familj. Att hon liksom varit där och lekt med min pappas frus barns eh, bilar och... Alltså, ätit glass och ätit jordgubbar och så jäkla himla, himla mysigt. Det är tisdag och Hedda har, hon kan typ alla färger nu och hon har verkligen preferenser. Jag tror att grönt och rosa är hennes favorit för att hon är bara få väldigt små utbrott. Men till exempel om man sätter på henne gråa haklappen och hon vill ha gröna då gröna haklapp. Och eh, ofta så försöker jag tänka pick your battles eftersom att ja, mig, hon får gärna välja en färg om hon vill det. Men ibland så försöker jag också tänka att hon inte får lära sig att hon kan gråta sig till att få som hon vill. Eh, så att då när den var i diskmaskinen då sa jag tyvärr hädda den är smutsig. Tyckte hon att det var lite jobbigt. Men sen igår så kom hon och skulle få vatten och sånt. Åsa, gas! Och då sa jag självklart hädda kan du få ett rosa glas. Eh, det är väldigt eh, kul att hon har preferenser. Hej Nina! Hallå! Du, innan vi går in på hur du upplever att de andra föräldrarna är på plats i Italien Hur har det påverkat ert föräldraskap att ni har två olika kulturella bakgrunder? Åh, oh, det är ju en... Så jag suckar tungt. <laughs> Nej, men, <laughs> Nej, men det har ju såklart varit en del utmaningar i det. Mm. Um, och vi kommer ju komma in kanske lite mer på så här, synen på barn i Italien. Och vad det har fått med sig då till min man. Mm. Uh, så att vi har absolut haft ganska mycket struggles i... Min man är italienare. Jag tror att ni alla känner till så här stereotypen av italienare. Brusar upp snabbt mm-hmm. och lätt. Väldigt så här högljudda. Eh, vilket ju jag många så här, i många, många år bara så här, Hjälp, han är arg. Och han bara, nej men jag är inte arg. Jag bara pratar högt. <laughs> liksom. eh, och det är en sån här... 
Eh, verkligen en av grejerna som jag har tyckt varit ganska jobbigt. Eftersom jag också kommer från... Ja, men dels är jag svensk, men dels kommer jag också från en familj där man inte... Eh, där en höjd röst innebär någon form av aggressivitet. Mm, liksom. det. Eh, det finns ju såklart familjer i Sverige som inte har det. Utan man kan höja rösten och man kan bråka. Och det är inga konstigheter med det. Och jag, i, I vuxen åldern tycker jag ju att bråk... Eller har jag ju lärt mig att bråk är ju inte farligt. Mm. Liksom att höja röst är, liksom, är inte farligt. Men där jag, med min bakgrund så är en höjd röst något farligt. Mm. Och det har ju han inte med sig för fem öre. Liksom. Höjd röst är ju bara... Gud, vi pratar om... Alltså min första gång jag var i Italien med min mans familj så tyckte jag att... Alltså jag, bytte rum för att de bråkade så mycket. Jag bara, nej men jag ska nog, jag ska nog byta rum och bara låta dem få liksom hash it out. Uh-huh. Och, så, och så frågade jag honom sen efteråt, bara, men vad bråkade ni om? Var, var, liksom, varför skrek ni så mycket? Han bara, äh, vänta nu, vad, vilk, vad syftar du på? Liksom, han fattar inte ens vad jag menade. Så här. Nej. nej, men då har de bara haft en, liksom, en, en, en diskussion kring vilken focaccia i byn, som, alltså, vilket ställe som gjorde bäst focaccia. Man bara, okej. Okay. Så liksom, vi, det var ju de Två ytterligheterna har vi liksom då haft med oss in i vårt förhållande. Mm. Um, där jag liksom har tyckt att Nej, men gud, du, du får inte höja rösten uh, till våra barn. Eller, han, han menar på att, men vad då? Jag har inte höjt rösten. Alltså, ja, svårt förklara kanske. Men, men det är verkligen det har ju varit en sån grej. Där man liksom, hur man pratar till barn. Jag kan, liksom så här, I Italien har man också väldigt lever kvar väldigt mycket i uppfostringen hot och mutor mm-hmm. eh, och, och det, det har ju han verkligen också då haft med sig och ibland, herregud, ibland är det det enda som funkar typ eh, men jag då kommer från en annan skola kanske eh, och så vidare så de två grejerna har väl varit kanske de tydligaste sakerna som mm. har skilt oss åt verkligen. Men eh, jag blir nyfiken då på liksom, vad är skillnaden när du upplever att de stormbråkar och när han faktiskt är arg på riktigt vilken nivå i Lägger han in då? Ja, ja precis. Vad är växeln? Eh, ja, men det är en bra fråga. Nej, men jag har ju lärt mig känna skillnad på eh, en höjd röst som bara är så här, diskussionsrösten. Mm. Som är liksom ganska eh, snabb, ganska eh, viftande med armar. Eh, och har en underton då av, av värme. Alltså det är väl det som är det så himla... Liksom små detaljer som kanske skiljer som man bara lär sig efter att ha lärt känna en person på, på, under lång tid och sen den andra är ju höjdröst men kanske lite mer arg blick eh, du vet, så, så att det är inte att det går fler decibel till nej det skulle jag inte säga okay. och det, mm. det hör mig också nu när jag, jag sitter ju i Italien nu och hör folk gorma nere på gatan mm. och, och det låter ju precis som att de, de är, herregud, kommer de rika ihop och slåss liksom. Men då är det istället två vänner som står liksom 20 meter från varandra och, och ropar ropa någonting glatt. Liksom. Uh. Så det är verkligen, man märker skillnaden när man ser folk i ögonen och liksom lär känna nyanserna. Oh, kul. Och nu har ni bott där nästan ett eh, år och eh, om vi går in på liksom, ja, men inriktat på föräldraskapet då, hur skulle du, om det går, beskriva just föräldraskapet med några meningar. Jag tycker det håller väl på att förändras lite. Alltså, alltså så här, den generella, och nu, nu blir det väldigt generellt. Mm, såklart. Men, men den generella bilden, om man skulle säga att Sverige, och att, låt säga att Sverige är själva liksom, facit då, enligt, alltså bara för att hypotes. Absolut. Så, vi följer Sveriges bana. Så. så skulle man ju kunna säga att Italien i snitt är så här 
40-50 år efter när det yeah, gäller det mesta. Okay. Nu, nu befinner jag mig i och för sig i en, i en liten by också. Mm. Så att då kanske man är, jag skulle kanske säga, låt säga att bor man i Milano säger vi, som är ju ganska väldigt progressivt och liksom så. Så då kanske man inte är lika långt efter. Men här är det som jag var inne på. Man är fortfarande kvar i den liksom skolan av att barn är barn, de ska lyssna på föräldrar de ska eh, liksom hålla sig på sin kant man ska inte ifrågasätta man ska inte jag kan känna att de inte riktigt har en plats vid bordet så att säga, alltså man älskar barn i Italien barn är liksom en, en, en gift en, vad säger man, en gift från ovan gudagåva gudagåva, tack um, Alltså det är verkligen, man hyllar barn så mycket och barnen välkomnar precis överallt. Går du på bröllop så är barn där, i kyrkan är barn där, på restaurangerna är barn där. Men man ser dem heller inte som individer som har någonting att tillföra riktigt. Mm-hmm. Alltså man, eh, som jag var inne på, liksom, det är hot och mutor och barn ska bara så här, nu är det så och så är det basta. Och så får ni bara lida, annars är ni olidiga. Liksom det är... Det är, väldigt, det är väldigt litet utrymme för ett barn att ha någon slags liksom, personlighet eller att komma med egna funderingar och kluringar och lösningar. Um, och det genomsyrar också skolan väldigt mycket. Det är liksom korvstoppning och liksom, läraren här, barnet är där nere uh, och ska bara lyssna och ta in och inte liksom, komma med några egna tankar eller hitta egna lösningar mm. eller, eller så vidare. Så det skulle jag vilja säga är generella och jag, liksom, jag kan liksom bara komma ihåg jag vet ju hur min mamma har berättat hur det var i skolan när hon var liten. Jag kan också minnas hur jag själv, när jag själv var liten och gick i skolan och hade någon du vet man hade, de flesta hade väl alltid någon äldre lärare av den gamla skolan mm. typ som, som var lite mer sträng. Eh, ag- aggressiv, sträng, precis. Och som kanske inte riktigt insåg att man sänker ett barns självkänsla eh, om man skriker åt den eller, mm. och så vidare. Mm. Och den stilen är det fortfarande här. Men hur har det varit då för dina barn då, som är vana vid den mer svenska stilen? Precis, ja, men det har varit tufft. Och det är väl den enda, den enskilt st- Största anledningen till att vi känner att vi nog ändå vill liksom flytta hem till Sverige. Ja, är det sant? Det var tråkigt. Ja, men det är, det är faktiskt jättetråkigt. För hade det inte varit för den anledningen så hade jag nog inte haft några problem att, att liksom stanna kvar. För det har ju gått från att liksom Essie då, min stora tjej som ju har gått både förskoleklass och första klass i Sverige- och älskat ändå skolan. Mm. Och tyckte att det var jättekul. Och har lärt sig massor. Och liksom verkligen kommit till sin rätt. Kommit hit och inte längre vågar räcka upp handen. Mm. Eh, liksom för att vara rädd för att säga fel. Mm. Och, så, och det är inte bara det heller. Utan det är också liksom det här med att det känns som att de liksom att Italien har missat alla studier. Som hela världen, hela resten av världen kanske har sett. Eller västvärlden. Att... För att lära sig bättre och för att liksom ha energi för att lära sig så behöver man röra sig. Man äh. rör på sig, man behöver frisk luft. Här är det liksom, skoldagen börjar klockan åtta, håller på till klockan ett. Och man sitter, oh, nonstop. Fy! Kanske har kanske ha fem minuters pass emellan ämnena. Och då är det kanske eventuellt liksom, gå på toaletten, eh, ta ett mellis. Men sen är det sitta, 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 sitta. Mardröm. De är ytterst sällan ute och rör på sig eller springer eller någonting. Alltså det är, mycket, det är mycket med det som känns lite så här svårt då mm. som svensk faktiskt. Jag blev trött bara och sa det där när man sitter flera timmar i skräck. Jag bara kände mig och bara, snark. <laughs> eh, eh, 
Okej, okay, men och hur... Eh, hur har ni så här När hon kommer hem då från skolan Och kanske är lite ledsen Hur snackar ni med henne och gör ni det på olika sätt Eftersom att Simona någonstans har Mer den kulturen med sig Ja alltså Numera har väl jag och Simona Ändå en hyfsad samsyn Vid att eh, Att Att kanske det svenska sättet att tänka är lite bättre ändå. Okay. Han, är ändå så här, han är ju uppvuxen med den italienska skolan. Så för honom har det inte känts främmande eller ovant. Men han har väl också insett... Eller han, i och med att vi har liksom gått... Han har, ju liksom, han har ju lärt sig med barnen också i Sverige. Eh, hur, hur vi ser på det och, liksom, och, och förstått den pedagogiken på ett annat sätt. Så han, han, han tycker också liksom att... Att den liksom är klokare, den svenska modellen om vi nu ska kalla den så. Mm. För min del, för jag har ju liksom i många fall, som så här, i början var jag så här, bara, jag vill inte skicka mina barn till skolan, vi bara stanna hemma, vi åker tillbaka. Alltså, mm. Nästan liksom så lite panikartat så. Då var ju han kanske å andra sidan någon slags motvikt att så här, ja okej, okay, den svenska sidan är ju bättre och vi tror mer på den. Men å andra sidan så har vi ju också, vi känner ju jättemycket folk här i byn och jag har jättemånga kompisar. Som alla är så här. Vad ska man säga? Vi ser ju också att de mår ju alla bra. Även om det i mitt huvud låter helt fruktansvärt. Mm. Eh, så är det ändå. Eh, ja, det låter ju hemskt. Men det är inte som. Det är ingen misshandel. Eller man, nej, nej, men det, det håller jag med. Rätt, men alltså. Det, det funkar ändå. Barnen lär sig. Det går bra. Det är disciplin i skolan. De klarar sig. De är hela och rena. Eller vad man ska ja, säga. Ja. Det, är, liksom, det är inte en pedagogik jag förordar på något sätt. Och jag tycker inte att det är bra. Men det är å andra sidan... Det är inte fruktansvärt. Nej, och det håller jag med om. Alltså, jag kan ändå ja. bli lite... För att jag menar, det är ju inte som att man inte har problem i svenska skolan heller. Eh, direkt. Nej, exakt. Och också att eh, vi svenskar... Alltså, vi är toppen på många sätt. Men vi har också en otroligt hög självbild. Alltså, inom många ja, områden. snälla noll. Verkligen. Verkligen. Så, så, så med det så har jag ändå Simone, Simone då, min man, hjälpt mig att liksom säga okej, okay, jag har gått den här skolan. Jag har ändå mått bra. Visst, det har varit jobbigt i vissa perioder. Men jag har kommit ut som en vettig person. Ja. Uh, och så det har ju ändå så här lugnat mig lite att okej, okay, jag kanske liksom överdriver paniken och drömsitsen hade ju varit om, om svenska skolan och italienska hade f- liksom fått ett barn mm. för att de, den disciplinen då och liksom det ansvar som eleverna får ta här med att liksom hålla själva hålla reda på vilka läxor det är uh, och liksom ha koll på en det ena, en det andra uh, själva uh, det är ju otroligt mycket bättre än i svenska som jag, där jag upplever att eleverna knappt får något ansvar alls. Mm, mm. Eh, och bara så här förlita sig på att föräldrarna ska fixa allting eller lärarna ska fixa allting. Så att ja, någon mellanväg hade väl varit att förorda. Mm. I samarbete med Läkemissionen. Och ni vet att ni via läkemissionen.se får en magisk massagekudde. Flowpillow från Flowlife om ni blir månadsgivare med minst 90 kronor i månaden. Och det är ju svårt att ta in att det som för en själv är förhållandevis små saker eller små pengar faktiskt kan göra sån himla stor skillnad för någon annan. Och nu tänker jag att min klippare här får lägga på lite så ja men heroisk musik så ska jag läsa för er från Läkemissionens hemsida och så får ni känslan då för hur viktiga era bidrag faktiskt är. 
Vi arbetar med långsiktiga hjälpinsatser för fattigdomsbekämpning. Med fokus på social och ekonomisk rättvisa, hälsa, utbildning, vatten och sanitet. Vi gör också akuta humanitära insatser. Vår erfarenhet är att det går att ge hjälp till självhjälp och förändra hela samhällen för alltid. Våra insatser görs med våra landkontor eller lokala partners. Nätverk av engagerade människor som lever nära dem som får hjälp. Ja, jag har som sagt sagt det förut. Men det är svårt att ta in att om jag hoppar över en utelunch och istället ger de pengarna till Läkarmissionen så hjälper det faktiskt på riktigt. Men Läkarmissionen understryker gång på gång på gång hur viktiga deras privata givare är. Så det är väl bara någonting man får tro på att eh, man faktiskt är viktig för dem. Citat från deras hemsida är också så här. Grunden för våra insatser är många och trogna givare i Sverige. Tack vare ert stöd kan vi hjälpa utsatta och drabbade människor både akut och på lång sikt och förändra deras framtid till det bättre. Läkemissionen.se Dit går ni in och så blir ni månadsgivare Det kan göras från mobilen Och det går jättesnabbt att göra Tack Läkemissionen Nu hoppar vi några år tillbaka Dina barn är ju lite större ja. eh, Men Hur funkar det när man blir gravid Och så här föräldraledighet, föräldraförsäkring Allt sånt eh, Ja men det är ju Lite intressant för att det är ju ganska ojämställt här. Uh-huh. Och det är ju väldigt mycket mamman som tar hand om den saken. Men man har gjort någon slags... Det finns en möjlighet för pappan att ta faktiskt fem... Alltså beroende på vad man jobbar såklart. Om företaget accepterar och så vidare och så vidare. Men det finns möjligheter för även pappan att ta så här fem föräldramånader faktiskt. Uh-huh. Så lite håller man ju på att förändra det där liksom. Men den största problematiken är ju så här, vad heter det? Ja, men alltså hela, hela systemet när det gäller förskola. Nu är det också skillnad på landsbygd och stad. Mm. Men till exempel här då i byn så finns det inte ens någon förskola för barn som är under tre år. Okej. Okay. Vilket ju gör att väldigt många mammor kanske liksom slutar jobba när de har blivit gravida. Uh. Eh, och inte alltid kommer tillbaka till jobblivet eh, efter det. Eftersom då tre år, det är ganska lång tid mm. att vara hemma med ett barn. Eh, en del väljer att åka då till när, närmaste by som har eh, förskola för yngre barn. Mm. Eh, men det är inte supervanligt alltså. Eh, så att det är... Det blir ju ganska snabbt en ojämställd bild mm. av det hela. Eh, Sen ska jag inte säga, jag är inte helt hundra faktiskt på hur det funkar med föräldrapenningen just. Men man har ju någon, någon liknande liksom system som vi i Sverige. Även om det inte är lika många månader. Eh, jag undrar, jag tror att det kanske är halva. Det är inte amerikanska tre nej, månader. Nej, det är det inte. Och, um... Och får man det här som medborgare eller måste man... Som, för jag gjorde ett nyss ett avsnitt med en mamma i Mexiko. Mm. Och där är det bara de som jobbar på hos företag som betalar skatt. De får liksom bara föda på sjukhusen och har rätt till en liten, liten föräldraledighet. Men här får man det om man är medborgare eller... Ja, alltså här är det väl mer att alla får. Eh, sen tror jag väl i och för sig att man säkert får bättre eh, möjligheter om man har en anställning. Ja. Eh, absolut. Eh, med, med, med det. Men det finns absolut föräldraledighet och, eh, och ja, att föda på liksom BB, det, det gör ju alla. Liksom. Ja. Okej, okay. ja men glädjande tycker jag eh, ja. ja och det, säger, det svarar du lite på Men för nästa fråga handlar just om förskolan eh, Eller hur man tar hand om sina barn Och då i då byn så är det många som väljer att ja, eh, 
sluta på sina jobb. Men de som väl åker till förskolan, vi pratar ju väldigt mycket, och jag som är i förskoleåldern, pratar ju väldigt mycket om så här längden på dagarna. Att det ska vara så korta dagar som möjligt. Vad, vet du vad man anser är en sorts rimlig längd på en dag hos min man just på förskolan? Äh... Ja, men jag skulle väl kanske säga att det är ganska likt Sverige. Mm. Eh, barnen går ofta mellan kanske ja, halv nio och sen så hämta halv fyra. Fy, halv, mm. ja, k- kanske lite kortare än Sverige, men ja, halv nio till tre, tre halv fyra någonstans där. Det, den största skillnaden tycker jag mot Sverige är att här... Här är det inte olagligt att... Eller här, förlåt, här är det lagligt... Här är det lagligt att en förskolepedagog har 27 elever. Så en lärare på 27 barn. Men det låter ju nästan farligt. Sinnessjukt, exakt. Har du sett det här med egna ögon? Eller hur, hur gör du? Hur alltså, säger nu åt? Nu Nu ska vi se. I Rockos grupp nu då... Då är ju de... Här är de förvisso bara, inom situationstecken. Jag tror att de är... 13-14 i hans grupp på mm. en lärare då, mm. eller på en pedagog vilket ju i mina öron är sinnessjukt många barn på mm. en person eh, men det, alltså, det funkar men det blir ju också då att de är inne hela dagarna och så mm. tänker vi är i Italien det är fint ah. värde hela tiden de har liksom en lekplats precis utanför mm. eh, liksom huset där förskolan är de är alltid inomhus mm. det de gör är att de sitter hela dagarna och ritar och målar och gör liksom lungorna liksom kreativa saker ah. vilket ju absolut det är super men det blir aldrig någonting så här spr- hopp och lek spring Nej. och rör på er liksom, för allting är sker inomhus allting måste ske under hyfsad så här, låg ljudnivå ja. um, och det finns ju aldrig någon famn heller riktigt att om man är ledsen eller mm. behöver liksom sitta nära eller tröstas det, den omvårdnaden finns inte Nej. alls Shit, alltså det blir verkligen När du säger de här sakerna Första instru- inst- eh, liksom, instinkten blir verkligen där no! Och sen så direkt bara, <laughs> Också jäkla skönt att höra att barn klarar sig liksom, På alla möjliga sätt Ja men så är det ju alltså, Det finns ju ändå Vissa saker eh, alltså man tycker ju så, Jag tycker ju så att det är sjukt liksom. fan, och, och tänk själv att bara förskolepedagog Ja verkligen 15 kids har fått panik Men eh, det finns också saker Som, liksom, som Rocco min son då, han har aldrig innan vi kom hit han, han, gillade, han har aldrig gillat att rita eller hålla på med pyssel och sånt så han har liksom aldrig riktigt lärt sig ens hålla i en penna för vi har inte heller utmanat honom jättemycket med det, för vi har tänkt att han, han kommer hitta den till slut då skolan kommer, du vet, han, förr eller senare så kommer han lära sig men när vi då kom hit där accepteras ju inget sånt. Nej. Liksom. nej, 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 nej. Sätt dig här och rita pojk. Och du måste hålla dig innanför linjerna. Annars har du gjort fel. Mm. Det är så. Eh, och det är så här. Ja visst. Kan man ju känna så här. Ja det kanske, kanske inte är rätt väg att gå. Men han har ju andra sidan lärt sig då. Nu kan han ju hålla i penna och rita hyfsat. Och skriva sitt namn och allt det där. Mm. De, de är liksom inte helt fel ute på allt. Och, och, och samma gäller Sverige då. Så att det men det är intressant att se skillnaden där, verkligen. Ja. Eh, om nu förskolan är hyfsat svenska tider, men skoldagen för skolbarn är slutar runt ett. Vad gör de sen? Finns det någon motsvarighet till fritids eller vad gör de? Det finns det i, i städerna mm. finns det ofta det. Mm. Eh, 
Och då går man ju precis som i Sverige kanske till fyra eller fem eller till och med sex eller vad det nu kan vara. Eh, här finns det då inte det. Mm-hmm. Eh, vilket ju återigen då ofta ställer krav på mammorna i byn. Eh, att antingen inte jobba alls eller jobba deltid eller ha någon mor, far, förälder som finns där för det är ju också så med italienska skolan att man har ganska mycket läxor det var ju också kanske min dotters absolut största chock var ju att gå från första klass i Sverige med en läxa i veckan ja. ungefär till, till två, ibland tre läxor om dagen Oj. hon har ju varit så fruktansvärt arg över detta <laughs> eh, så att det krävs ju också då, så, så det är inte bara det att ett barn kommer hem klockan ett och kanske kan sitta och leka eller kolla på tv en liten stund utan det är läxor som ska göras och det som... måste den ha hjälp med va? precis, mm. exakt så att det har ju varit eh, lite problematiskt för oss då också som ju är två liksom, för heltidsjobbande föräldrar eh, och våra Simones föräldrar har inte varit helt hundra hälsomässigt heller så man har inte liksom, alltid kunnat li- liksom, räkna med dem så. Eh, men vi, vi har ju lyckats hitta någon form av variant som har funkat i alla fall, men det är ju helt klart en, en, men å, återigen då så blir det ju eh, tyvärr så att det faller på liksom, mamman i hemmet att då ofta vara hemma Men hur har ni löst det då? Du har sagt att det har varit lite struligt för er Ja, precis. Nej, men vi har väl löst det lite så om att vi eh, har kunnat ta lite en längre paus ibland på eftermiddagen. Antingen min man eller jag och hjälpa till med läxorna och sådär. Och så har Essie fått eh, kolla kanske på tv en halvtimme eller någonting sådär. Liksom unwind lite en stund efter jobbet, eller efter, efter skolan. Och sen så, nu är ju hon så stor, tack och lov Essie då, och vi bor i en liten by att hon kan ju... Sen liksom, när läxorna är gjorda eh, och man har vilat lite så kan hon springa ner till lekplatsen och hänga lite med kompisar mm, och sånt där. Gud tills, härligt. Tills liksom arbetsdagen är slut. Så ja. att, för det, det, ja, vi bor i en sån liten by och det är alltid, alla känner alla och liksom sådär. Så att det är väldigt tryggt och bra. Så det har ändå, det har ändå funkat. Ja. Det, ska, det ska jag också säga faktiskt att um, för min del, eftersom jag, jag är ju egenföretagare precis som du. Um, så har jag liksom under mina två så kallade föräldraledigheter jobbat väldigt, väldigt mycket. Ja. Så för, för min del har det också känts lite härligt att kanske dra ner på tempot lite grann ja. här nere. Ja. Och faktiskt försöka vara där, liksom, ja, lite revansch kanske ja, känns det som mm. för min del uh, också. Att vara lite mer ledig på eftermiddagen och finnas där liksom. Just det. Um, du har nämnt mamma några gånger Och det är också absolut en fördom Att ja, de flesta andra länder än Sverige Är liksom mycket mindre jämställda Och vi är inte ens helt jämställda i Sverige yeah. eh, Men hur, hur yttrade sig det Mellan dig och Simone Framförallt i början då Nej men det här är ju rätt intressant För jag tror Eller jag har nog dragit så här jackpotten När det gäller att hitta en italiensk man Som faktiskt är jämställd okay, uh. det, det, Jag vet inte hur det är möjligt faktiskt hur, hur han har blivit som han har blivit För att han Alltså från dag ett så har, har det varit Dela lika på allt okay. Verkligen han, Jag tror kanske att det har mycket att göra med också med Att han flyttade hemifrån ganska tidigt Vilket kanske inte alla italienska män gör Nej just det, det har jag hört <laughs> och, och, och haft tagit hand om sitt eget hushåll i många, många år och, och sådär. Så att han... Eh, vi har faktiskt inte haft den problematiken. Okay. Eh, inte mellan oss. Däremot har vi haft mycket diskussioner där eh, han inte 
kanske förstår det kvinnliga perspektivet på allt. Eh, allt från MeToo-diskussioner och eh, till varför det är liksom viktigt att tänka på, på att prata på ett visst sätt till Essie för att hon är en tjej. Alltså lite sådana där grejer eh, som han kanske inte har, har med sig då på samma sätt till. För han är ju, hans så här, både italienska och manliga eh, värld så är det ju verkligen så ah, men men vad anmälde hon inte då om det var om hon sa att det var en våldtäkt? Mm, alltså mm. Den, gamla, den där. Så med sådana grejer har vi haft liksom jämlikhetsdiskussioner I kring. See, mm. Men in, in, nästan ingenting när det gäller så här, liksom vem städar hemma eller mm, okay. vem gör sivar. Så, så, så att jag är tack och lov. Eh, men du, apropå det så läste jag precis innan vi började snacka här om lite att ni till exempel har haft diskussion med så här, om stopp min kropp som man lär sig mm. eh, som vilar barn i Sverige. Och det här kommer väl jag få höra, men jag är inte helt säker på vad jag tycker om att det är 100 procent bra. Alltså jag kan också tycka att det finns någonting, och jag kan inte utveckla det jättemycket för att jag inte liksom vet exakt. Men jag kan ändå tycka så här, jo men fan om mormor kommer då så, då så får du faktiskt liksom ge en kram. Jag tycker kanske inte att det per automatik innebär att man sen blir lättare ett offer för våldtäkt. Att det är ett övergrepp. Nej, och jag tycker att liksom diskussionen ibland kan bli något överdriven. Men där skrev du ändå att du hade fått så att säga Simone in mer på din sida som jag tolkar är mer stopp min kropp-aktigt. Och dels, vad tänker du när jag säger så här är första frågan och andra frågan är um, hur det då har uh, varit möjligt att applicera på nu när ni faktiskt bor i Italien där det är mycket mer fysisk kontakt och sånt. Ja, alltså jag förstår din ifråga, ditt ifrågasättande. Um, när det gällde våran diskussion så handlar det väl ganska mycket om så här typ Tant Paula som kommer på besök och ska ha en puss och mm, liksom så här, mm. som inga barn är bara, vem fan är det? Mm. Um, Ja, jag måste nog marinera den tanken som du hade där. För jag har inte, jag har inte reflekterat över, över den på det viset som du har tänkt. Men jag förstår vad du menar. Mm. Eh, och den är väl inte helt fel heller, tänker jag. Det som jag kan... Alltså, alltså om man drar det till en annan sak så eh, kan jag känna att eh, stopp min kropp nästan har blivit... Alltså om man separerar liksom det fysiska med hur man eh, liksom uppför sig mot den äldre generationen mm. överlag. Där kan jag känna att det har blivit... Det har liksom blivit jag kan tycka att stopp min kropp, eh, om vi tar det till det fysiska så här, det, det tycker jag nog ändå är bra. Att man ska ändå få bestämma själv om man vill krama någon kan jag nog känna. Men däremot så tycker jag... Att det har dragit till sin spets åt andra håll. Att man behöver typ inte ens hälsa. Eller man behöver inte ens bete sig mm. eh, ordentligt. Eh, för det märker man ju här liksom. Eh, alla tjauar alltså, säger ciao ciao Och ciao till alla barnen. Och hej. Alltså alla hälsar här verkligen. Mm. Och om ett barn, ett litet barn, inte hälsar tillbaka till en tant som går på gatan. Eh, men då anses det barnet vara ganska oerfostrat. Ja. Och mina barn då som... <laughs> då är stopp min kropp uppvuxna mm-hmm. eh, jag kan ju känna att de har fått att det har nästan blivit f- för långt åt andra hållet, de känner att jag behöver liksom inte eh, jag behöver inte, alltså nästan så att det inte blir att man inte ens respekterar de äldre förstår du vad jag menar eh, eller att man bara inte tar ansvar som individ handlar om, men liksom nej, l- l- något förlängningssammanhang ja, det är liksom det lite utifrån nu snäger jag in mig lite här kanske, men men lite att det blir... För det finns ändå någonting som är viktigt tycker jag med det här. Att 
vara ändå respekta, liksom respektera andra människor och bara hälsa någon så hälsar man tillbaka. Det är väl, liksom, du vet, det är väl allmänt hyfs. Ja, precis. Och, och liksom med... Här... Förlåt, jag ska inte... Av... Eller jag, nu, jo, nu avbryter jag. Men, nej, men också med barn. Att liksom, barn har ju frikort i jättemånga saker och det ska de få ha. Men heja hej, det kan de faktiskt göra. Alltså det är liksom en förmåga de är fullt kapabla till. Och jag vet... Eh, och det tycker jag att, de kan, att man kräver dem, kan kräva av dem. Ja, men det är där jag menar att det har det här med integriteten mm. har dragits hela vägen runt till, till även till det här. Mm, liksom, mm. Att det, det, fin, det finns någonting i det som jag tycker jag har gått lite förlorat. Ja. Ändå. Vi har spelat in ganska länge redan nu, men vi måste ju gå in mm. på det här med att vi pra, innan vi så pratade vi lite om att Italien är ett ganska religiöst land. Hur påverkar det hela synen på barn och också föräldraskapet? Nej, men jag tror att, att i och med att det är ett så pass katolskt land mm. så gör det också lite att man är mer konservativ. Och apropå det här då, som vi pratade om i början, om man, ser, om man liksom jämför då med Sverige och om man ska liksom så, så gör ju kyrkan att, att man faller lite bakom liksom, um, på det här med synen på barn och på mycket i samhället såklart. Sen märker jag ju att liksom, den generationen som är lika gammal som mig här och de som är yngre de är ju, man märker ju att de blir ju mer och mer liksom sekulariserade sekulariserade eh, och går till kyrkan för att man ska lite så här men man har liksom inte, det är inte så att man går bikta sig och det är inte så att man liksom, mm. så att eh, jag tycker att eh, när man pratar med dem så är det också verkligen så här, ja men Lite så som vi kan prata om kyrkan hemma. Men det är trevligt och det är bra för sammanhållningen i, i byn. Och kyrkan spelar en stor roll liksom i, så här, i aktiviteter som händer i byn och så vidare. Och så vidare. Men katolicismen är ju också, om man ska stereotypa den, är ju också ganska mycket synd. Mm. Och det är, men, människan är en synd, syndfull person och den behöver liksom botas lite så här. Och det är väl lite det som man man också har syn, alltså lite sådär, den synen skvalpar ju också över lite på barn, att de, de är inte de är inte kapabla att klara, liksom, man ser på barn att grund grundinställningen på barn är liksom att de inte klarar, klarar det själva, okay. eh, mm. så att de, de, de gör fel och de ska bannas om de gör fel och det, så mm. de ska be om ursäkt och inte sådär <laughs> så det är lite så, det, det skvalpar över där kan man säga lite, mm. Och abort då? Hur ser man på det? Det är ju en härlig diskussion. <laughs> eh, nej, men det är väl inte... Är det då som man hör att tonen förändras från att ha värme i sig till att bli kylig? <laughs> ja, just det. Precis. <laughs> Exakt. Eh, men jag skulle väl säga att även där så, så sker det ju framsteg. Eh, att liksom yngre generationer har väl liksom läst på och lärt sig lite om att det finns något annat eh, sätt att tänka men det är ju absolut så att det är många inom sjukvård och sådär som inte utför alltså det är inte olagligt men, men det är många jag tror att, jag tror, nu ska jag inte svara på det här men jag tror att, att det är okej okay för liksom läkare och barnmorskor att vägra utföra Um, så att det är ju inte, det är ingen lätt sak Man, det är inget som är liksom men är det liksom, är, vet du om det är majoriteten vägrar att det är liksom svårt att få tag på någon som men det, jag förstår att det är svårt för dig att som aldrig har utforskat inte. det nej uh, men exakt jag vet faktiskt inte det jag vet bara att det har varit 
liksom att det är en sak som inte talas öppet om. Mm. Jag vet inte om det är så pass att det är svårt att hitta någon. Men eventuellt. Alltså det är, jag vet att det, är, att, att det är många som vägrar. Och att det inte är helt liksom självklart. Så att, att man ska hitta en plats. Men, men jag, jag vågar inte uttala mig mer säkert än så. Nej, jag förstår det. Eh, det här vill jag bara ha ett ganska kort svar på. Mm. Men du skrev på Instagram att eh, fördomen om att barn i parken har en påse kakor eller liknande <laughs> konstant stämmer. Och eh, då blir jag jättenyfiken på om ditt eh, svenska förhållningssätt ändrat. För du skrev att dina barn får frukt. Börjar du nudge sig över att ge dem en kaka eller hur går tankarna? Jag har faktiskt hittills aldrig haft kakor i parken. Det är frukt. Är de svinhungriga så kan jag sträcka mig till att de får gå och köpa en, en bit focaccia eller mm. en, en slice pizza eller någonting. Men nej, jag, jag tror inte. Då skulle jag nog behöva bo här några år till mm. innan jag kommer med kakpåsen. Mm. Men hur kollar de italienska barnen på dina barn då? Nej, men det är lite roligt för dem. det är ju aldrig någon som frågar om de får smaka. Annars är det liksom... Det är, de som har kakpåse har ju en ständig så här liten svans ah, av okay. barn efter sig. Det, det har inte mina barn kan jag säga. Nej. De har sina bananer i fred. Och tycker de andra föräldrarna att du är fyrkantig? Nej, men de tycker nog att jag är ganska så här... Ja, det kanske de tycker i sig att jag är fyrkantig. Men de, jag tror att de tycker nog lite så kul. Alltså så här lite... Gud, nu blåser jag min egen trumpet här. Men mm. jag, de är lite så här, gud, duktig du är som mm. har frukt med. Alltså mm. så här, de skojar lite med mig. Mm. Men säkert, de, de tycker nog säkert synd om mina barn skulle mm. jag tro. Så här, bara, stackars barn som alltid måste. Missa sin barndom. <laughs> ja, säkert. Men du, till sist då. Vad kan vi lära oss av italienarna? Du får säga några saker. Och vad kan de lära sig av oss? Jag tycker att vi verkligen kan lära oss av det här. Att barn får vara med. Att barn är ja. alltså, så här, Det låter här, så skönt. De är liksom inte i vägen. Ja, så släpper man tänka hur? på det hela tiden. Och så kan de leka med varandra. Alltså, ja. Igår, det här är bara verkligen en parentes. Jag hade styrelsemöte med min bordstadsrättsförening. Mm. Och så hade jag sagt till Hedda. Jag bara, ah, nu ska mamma ha kalas. För att jag så här, benämna sammankomsten. Alltså hon var så nyfiken. <laughs> så att hon flera gånger var kom in. Kalas. Mamma, kalas! Och bara, jag har aldrig sett henne vara en sån teaterapa som hon var igår. Bara sprang dit och bara väldigt lite i mitt knä. Så var det dumt att jag benämnde som kalas kanske. Men ja, det var inte så var... smart. Nej, ja, men det var verkligen eh, kul att se. Ja, fortsätt. Nej, men det är ju liksom, alltså det är ju, det är ju urbra. Och varför ska, liksom så här, som vi var på bröllop i helgen. Och då hade vi fixat så här barnvakt till våra barn. För vi kommer med svenska tanken. Så här, nu, ska vi, nu ska föräldrarna ja, nästa. Och det ska bli kul och vi ska slippa, slippa liksom tänka på det. Och så hade ju alla andra hade ju sina barn med. Uh-huh. Och de hade ju skitkul. De hade ju liksom en egen del ja. av festen som var bara barnfest. Ja, så liksom. kul. Det låter som en dröm. Och föräldrarna blev ju aldrig störda. För att liksom så här, vi bara, kul, men vad dumma vi känner oss. Uh-huh. Vi, att vi ringde, till, ringde dit våra barn sen till slut. Kom hit och lek liksom. Uh-huh. Det här är ju skithärligt att liksom... Att barn får vara med och generationer festar ja. ihop. Och det är så här härligt. Um, så det tycker jag verkligen. så här, Låt barn få vara med för fanken. Det är väl underbart. Jag som gillar alkohol väldigt mycket. Vågar folk ja. shotta när barnen är med? Eller liksom, hur tänker man? Kring... Oh ja. Ah, okay. oh ja. Skönt. Det är absolut. Och sen var det fullt danskal med både barn och vuxna. Och barn så här, slungades upp i luften. Och det var hit och dit. Och oh, var... Jag blir tårögd. Skitkul. Det känns som att det så här, mång, mycket av ens egna prestationsångest. Och anspänning kring... Liksom, föräldraskapet skulle släppa mig, alltså om det var lite mer så. Jag tror också det. Som för mig till min andra punkt. Ja. Och det är att liksom hemmen här är ju 
Eh, alltså det är ju ingenting man satsar miljoner på. Och det är ingenting man satsar på liksom hela sin identitet för att få till den perfekta dukningen för att man ska ha ett annat par över på middag. Eller liksom, det, det är, kom som du är. Eh, och det gäller både liksom, okej okay, inte alla, men det gäller både så här kläder, smink och hem, hur hemmet ser ut. Det är liksom inte så jäkla... Det är liksom, allting måste inte vara perfekt för att man ska våga bjuda hem någon. Allting, liksom, kom, kom in på en kaffe eller liksom, och så gör man det. Mm. Och så sitter man och pratar en kvart. Eller, alltså så här, chill the fuck out. Ja. <laughs> Lite så skulle jag vilja att vi svenskar också lärde oss. Vi, här, nu, nu älskar jag också inredning och man vill ha ett fe- fint hem och allt det där. Men du kan ha ett fint hem och ändå liksom kunna bjuda in folk spontant mm. och bara ha det härligt utan att det måste vara liksom i ordning städat och fixat och det, 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 liksom så här stressa sönder sig för att allting ska vara helt perfekt innan man vågar bjuda hem någon till exempel. Det tycker jag verkligen vi borde bli bättre på i Sverige. Så har du tre saker eller var det bara allmänt? Nej, jag sa att du kan säga några saker om ja. du vill. Men vi, nu kan du få säga vad... Förutom det där med att ja, barnen ska ses mer som individer. Och liksom respekteras på ett, på ett annat sätt. För de har ju respekt på ett visst sätt. Men liksom, det är lite olika typer av respekt kanske. Vad finns det några saker där som du tycker att som du försöker lära italienarna inom? Ja, men jag har exakt. Nej, men en sak som jag tänkt väldigt mycket på är just det här konsekvenstänket. Väldigt mycket, väldigt många för just app, som krokar till det här hot och mutor det är väl, jag har väldigt många mammor då mm. på lekplatsen som skriker till sina olydiga barn så här: ska vi gå hem eller? ja nu går vi hem nu går vi hem och sen går de ju aldrig hem för att de bara hotar med att gå hem hela tiden eh, okay. och sen så går det fem minuter till så är den här sonen olydig igen då, så bara, ja nu går vi hem och så, bara, nej, men så går de ju aldrig hem, men gå hem då för fan liksom. Du kan ju inte hota om att gå hem 20 gånger nej. Kommer ju aldrig lära sig någonting Så hela det här liksom Framförallt kanske hotsystemet då, Som de, många lever enligt eh, det, det, det är väldigt tydligt Att det inte riktigt funkar eh, Och sen Också eh, Släpp barnen fria För även om man gör det mycket här Så är det fortfarande väldigt mycket övervakning eh, Barn är liksom, speciellt i en sån här liten by där alla känner alla, så är det ändå så här, alla barn ackompanjeras hela tiden av någon slags nonna, eller en faster eller en mamma, mm. eller ibland en pappa eh, de får liksom det är väldigt sällan som, som även fast de är ganska stora att de liksom får leka helt själva, det är alltid någon som står och tittar lite så här se till så att allting går rätt till och, och du vet inte springa iväg utanför de här ramarna här, så och liksom, det är väldigt men då gör vi inte det här... i Sverige också? Ja, jo, det kanske det är. Men då är det väl, tänker jag... Jag jämför med min egen barndom. Jag är också mm. uppvuxen i en by. Liksom, väldigt liten ställe där man sprang hejvilt och fram och tillbaka. Kanske är... Det har ju blivit... Våra rädslor har ju förändrats i Sverige. Så nu är det säkert... Jo, det är väl säkert... Jag har tänkt att det har varit mycket för att vi har bott i en stad. Eh, med, med våra barn. Och då är det kanske inte så konstigt att man måste övervaka på ett annat sätt. Men eh, det kanske är så även i, liksom, i glesbygd och i de mindre samhällena i Sverige också. Mm. Eh, ja, jag men vet så, inte. Jag är också nej, men det, det skulle ju kunna vara så. För jag, man vet ju också att rädslorna har ju ökat enormt i Sverige- för, för alla möjliga konstiga saker som ändå inte händer i Sverige men ja det är möjligt, jag tänker från min egen barndom då, att 
importera den. Och det kanske ja, är att svenskarna ska importera 40, Det är 40 år sedan nu, Nina. <laughs> inte för att rub it in, <laughs> men det är så är det ju. <laughs> ja, jag minns bara att vi liksom sprang fritt och lekte. Och man klarade sig ändå, liksom. Ja. Uh. Du är så himla kul att prata med dig Vi hade ju verkligen kunnat fortsätta prata Vi kanske kan köra en uppföljning om ett tag Ja men gärna och jag, jag känner är... också att jag har snärt in mig Massa olika så här. Kommer kom jag verkligen fram till någon vettig sak här Men jag hoppas att det <laughs> Ja det blir jättebra Och som sagt vi kan ju verkligen fortsätta prata Men jag är väldigt stolt Över att ni har gjort det här testet i livet Tycker att det är uppfriskande Mm. Gud vad snällt sagt Jag känner mig faktiskt också väldigt stolt över det Ja, ja det var bra härligt. för oss. Tack alla ni som har lyssnat och hej då Tack och hej Tack snälla alla ni för idag Det var jättemysigt att få hänga med er Och vi hörs nästa vecka igen Tills vidare får ni såklart följa mig på Instagram Om ni får fels Puss puss Mami,